1: Que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente
0: vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, aló, aló Mi nombre es Vita Andrada Yo
1: soy Natalia
0: Ávaros. Y esto es Cine Cinearta Hoy vamos a hablar de algo muy... que no sé creo que no sabemos nada, pero nos encanta saber. Ah, no es muy raro. Hablar. Es medio extraño, sí. Porque es un género que siempre estamos como rondeando por otros géneros y nunca nos animamos como a decir, bueno, está bien, esta vez hablamos de esto. Pero ha llegado la oportunidad. Hoy vamos a hablar de ciencia ficción.
1: Exactamente. Nos han sabido cerrar las puertas a las mujeres de la ciencia ficción igual, ¿eh?
0: Sí, de, de verdad que sí. fuera de joda, hoy vamos a hablar un poco de todo, como cosas copadas, cosas tal vez para destrozar. Eh, particularmente, si pensamos en mujeres en ciencia ficción, eh, lo primero que a mí se me vino a la cabeza, así como la primera, fue Barbarella.
1: Barbarella, Jane Fonda. Jane
0: Fonda, que es una de las capas como de la segunda ola de feminismo en Estados Unidos. Si no la ubican, es de Grace and Frankie, básicamente, como algo nuevo en Netflix. Eh, la gracia de Barbarella es que ella fue como un ícono sexual particularmente porque era como un astronauta que la mandaban a otro planeta en el 2000 no, bueno, dos mil no, Mira, en mil años, no, Exactamente. no sé cómo decir eso, y en cuestión sucede que en la Tierra solamente podías tener orgasmos a través de una píldora y conoces gente y criaturas diferentes en los universos diferentes que ella atraviesa y tiene relaciones sexuales como hoy nosotros tenemos, así como lo habitual, y de, y es como wow. Tal
1: cual, ¿es una película porno entonces?
0: Yo la enganché en TCM. Oh. No sé qué te dice eso. Claro. <ríe> como súper de noche en TSM. Fue tipo, ¿qué estoy viendo? Tiene, por ejemplo, vestuario de Paco Rabanne, tipo uno de los diseñadores muy, muy importantes en ese momento. Recordemos que en ese momento era el hippismo, entonces hay como unas ciertas barreras de lo sexual que se van rompiendo en el cine. De hecho, en el capítulo anterior habíamos hablado de Garganta Profunda. Bueno, viene todo este movimiento justamente como de liberación femenina. Años 60. Año, claro, este es el 68. O sea, ah. y además es como el personaje que allá en fondo la hace famosa en algún punto venía haciendo otras pelis pero es como ok, ella es como el icono sexual
1: tal cual por esta esta película pasó a ser conocida como que tenía una etapa de sexy kitten le decían el gatito sexy Miedo. Y de, de hecho el New York Times le dio el título de la mujer más sexy de los más sexy sexy de los sexy 70 por sexy, esta sí. película
0: eh, a ver es una buena representación del sci-fi creo que es lo que Hubo. Punto. Y, no sé. Bueno,
1: fue la primera representación cinematográfica de un personaje que había salido de cómics cuando antes solamente se hacía de cómics a series, como Flash Gordon, por ejemplo. Esta es la primera vez que se hace directamente para el cine.
0: Y además, ella es como la heroína en esta, además de que termina teniendo relaciones con todo el mundo, eh, es la heroína de todo eso. De hecho, como la última prueba que tiene que pasar en la película es como este el súper orgasmador o algo así. La traducción es muy horrible. Pero es como que la ponían en una máquina y tenía que soportar y casi a la muerte, tipo un gran orgasmo. Es todo sobre eso la película. Es muy rara, o sea, la tienen que ver, pero con una situación muy relajada y fumado, sí. No tiene sentido si no ver esta película. <risa> eh, eso es Barbarela como la primera heroína, digamos.
1: Tal cual. De hecho, después cuando ya se subió las olas del feminismo Jane Fonda, como que las feministas estaban un poquito molestas con el personaje que había creado en ese momento y se la cuestionó mucho por este tema. Pero creo que ella fue muy inteligente en salir como aceptar la carrera que había hecho y el proceso que había tenido que hacer para acercarse al feminismo. Como...
0: Sí, de hecho, lo que ella dice en, re en entrevistas ahora es como, tal vez hoy no lo hubiese hecho, pero en ese momento era, era su puerta hacia Hollywood y hacia el estrellato, digamos. Eh, y hoy en ese sentido no se arrepiente, pero sí, obvio que da un mensaje men, súper mensaje sexista. Eh, pero bueno, nada, no me parece mal. Como que al principio fue tipo, esto es re machista, pero después dices, bueno, es el espacio que le dieron. Tal cual.
1: Es que me okay. <ríe> sale el hombre de adentro, ¿viste? Bien. Con la ciencia
0: ficción. <açık> Nos están cre creciendo huevos de repente. <ríe> bueno, eh, hablemos entonces de las películas que tenemos para hoy en esta sección. Muy bien. Arranco. Dale. Dale. Eh, Nati en realidad iba a leer esta película y no sé por qué no le interesó, ahora le voy a preguntar por qué, que se llama The Step For Wives. Y fue, sí. leí la sinopsis y dije, tengo que ver eso. Y además por qué, está Nicole Kidman. Estoy a esto de hacer una remera que dice, ay, Nicole, ya lo dije, lo voy a hacer. Si no la vieron, seguro que la pasaron en Cine Canal, me da la sensación. Sí, la pasaron no sé por hasta qué. el
1: hartazgo. La de los 90, ¿es 90, 2000? No. Esta es 2004. 2004, ahí está. Sí,
0: es Nicole Kidman, que es como una capa de un canal de televisión que hace reality sobre la batalla de los sexos, como que ya empieza con esa temática, y la despiden porque eso sucedió algo, que como que los machos se enojaron con sus programas de televisión. Entonces, eh, su esposo, que es Matthew Broderick, la lleva como a un country, por decirlo así, que se llama justamente Stepford, el barrio, y se da cuenta que todas las mujeres son muy ama de casas, pero medio robot en algún punto. Mm. Entonces ella dice, bueno, es que tal vez habrán encontrado la felicidad que yo nunca encontré, ya que soy tan profesional y tan exitosa que no puedo tener una vida y ser amable con la gente. Son esas cosas morales de, sí, tal cual. de la vida misma. Uh -huh. Y mmm, cuestión. No, la, ya puedo spoilear, ¿no? Tiene 70.0 sí. mil años. Ok. Bueno, sí, eran robots. <risa> <risa> Los sci-fi de esta película es que son fucking robots a las cuales ella se después como que se revela ante todo ese sistema. Cuestión. Vos ves un montón de situaciones remachistas de los hombres como bancando ese modus operandi de las mujeres robots, digo, que lo hacían absolutamente de todo. Que lo hacían porque ellos pedían que conviertan claro. a sus esposas en robots. Sí, sí, sí. Y después te das cuenta que todas esas mujeres amas de casas perfectas en realidad eran mujeres exitosas en el mundo real. Eh, la película tiene como tonos súper mega feministas para el 2004 pero bien, bien cerca del final, tipo a cinco minutos del final, se convierte en machista y en hembrista. Ah. En cinco minutos. O sea, el final es como... Bueno, eh, la, ¿quién es la, la mala? Digamos. Es eh, la de Ciento de un Dalmatas. Glenn Close.
1: Glenn Close. <ríe> Ciento un Dalmatas. Que <ríe> es la robot más robot, parece. Claro, es como la
0: capa de los robots. Y después se da cuenta que no es un robot, sino es una mina que quería que todas las mujeres fuéramos unas ladies además de casa. Eh, entonces, ahí se convierte todo como medio machista, como que la mala, al final, era una mujer. Uh -huh. Y después, el final, 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 es que tienen todos los hombres como arresto domiciliario y tienen que ir al supermercado. Y eso lo convierte en medio hambrista. Claro. No sé, como que venía bien y dije, bueno, dale, vamos a surfear esta ola de feminismo 2004, Nicole Kidman, y de repente tuvo los uh, últimos cinco minutos, se destrozó todo. Está bueno, igual, como para ver qué pues, se podía hacer en 2004 con sci-fi, con robots, de repente, tipo, ¿qué...? Y que no sea tipo tan gore y tan tripas y todo eso. No me parece mal. Mírenla. Una estética re.
1: Eh, est Tetizada, ¿no? Como todo re lindo Re acomodado Es un sci-fi Claro todo, sí, sí, <risa> Es un sci-fi de country Tal cual eh, Yo me voy mucho Más atrás, obviamente Vamos a hablar de Alien La primer película de Alien De 1979 Estamos hablando Mucho antes De que pudiésemos pensar En Zoe Saldán en Avatar ¿No? Como okay. que difícil pensar En personajes femeninos En ciencia ficción En ese momento Y la tenemos a Sigourney Weaver Una diosa absoluta En el papel Que la catapultó A la fama, básicamente Inter interpretando a Ellen Ripley, ¿no? Tenemos una nave espacial donde aparece básicamente un alien y nos podemos apreciar una película de terror en el espacio que la verdad que está muy bien hecha. Técnicamente dirigida por Ridley Scott, o sea, tenemos ahí como buena cinematografía. Cinematográficamente cumple por todos lados, ¿no? Esto de sombras duras, música tensa, realmente se genera una sensación de terror en el espacio. Y además
0: literalmente te daba miedo. O sí. sea, a mí esa película siempre me dio miedo. Totalmente. Eh, y creo que cumplía esa función que tal vez hay otras sci-fi que como la que acabo de hablar, que no te va a dar terror nunca, digamos.
1: En ese momento, momento se sube un poco a la ola de lo que ya había creado Tiburón, esto de el terror que juega mucho con el bicho que no se ve. De hecho, okay. alguien aparece como, no sé, ocho minutos en una película de como dos horas. Aparece muy poquito. En ese sentido, súper interesante cómo juegan con el misterio y el terror. Pero bueno, volvemos a eh, Ellen Ripley, ¿no? que justamente viene a ser como el primer personaje femenino, heroico en una película de ciencia ficción, y sigue cayendo todavía obviamente en lo que es el tropo de la mujer heroína que necesita tener un montón de rasgos femeninos, tiene que ser fuerte machona.
0: Claro, lo más parecido a un hombre básicamente.
1: Exactamente exactamente, para el momento fue completamente novedoso y la verdad que lo recelebramos pero también es interesante ver en esa película que tenemos a dos personajes femeninos, además de Ellen Ripley tenemos a Lambert que es la otra, la otra mujer y que de alguna manera viene a ocupar un, una, un papel de mujer histérica, no de alguna manera es Lambert la que se empieza a dar cuenta realmente que está pasando algo realmente malo, cuando los demás tipos son como, no, te está pareciendo, no importa nada, acá no hay un bicho, qué sé yo. Y la verdad que termina cayendo en este papel de, de mujer histérica. De la mujer,
0: punto. Exactamente. <risa> esa es que de la mujer.
1: Porque bien podrían haber hecho que sea un hombre el que, el que tomara esa posición, pero no. Eh, a, la, a, la, a la actriz que eh, protagonizó a Lambert le molestó mucho, ella en realidad había... Eh, presentado primero para ser Ellen Ripley y cuando terminó cayendo en esta otra que le parecía una no, histérica, pobre. no le gustó nada. La terminaron convenciendo de que en realidad era un personaje que terminaba de canalizar lo que sería la, la visión del espectador. O sea, okay. como que querían reflejar el miedo que debería sentir el, el espectador en ese personaje y medio que con eso la, la terminaron de convencer. Pero bueno termina siendo un tipo de feminismo no le vamos a decir feminista, pero como que quisieron poner a una mujer y tuvieron que tirar abajo otra como para equilibrar Claro, ¿tien? que no puede
0: ser todo demasiado lindo
1: Tal cual, no, exactamente, ya sería como, como demasiado, pero bueno, la verdad es que para una primer película estuvo muy bien, es un personaje al cual yo siempre sigo volviendo porque la verdad es que es maravillosa, es una mujer formada, fuerte, inteligente y en última instancia es la, la final girl la eterna final girl de las películas de terror, la chica final que sobrevive pero en este caso para Dark for Tierra con este bicho horrible
0: Sí, de hecho estaba pensando como que siento que a veces hay en este en este particular género siento que hay mejores representaciones de luchas feministas uh -huh. en películas mucho anteriores al 2000 que es sí. que vamos a, ver, a hablar del 2000 de hecho recién cuando yo hablaba de Step for Wives este es una remake y, y la película real es del 75 y es un horror y de hecho no es un horror porque es un horror sino que es del género horror tipo la gente tenía mucho miedo con esto y ella termina re mal termina siendo un robot punto claro. termina ahí la película 2004 lo piensan esto que vos dijiste como desde de la cuestión de dirección de arte de vestuario es todo como súper lindo y limpio y cute eh, y me parece que también hay que tener en cuenta que el, todas las cosas pre 2000 que vos tanto te gustan es por algo también particularmente en este género como que siento que eran mucho más directos sus mensajes sí tal cual y
1: de alguna manera la ciencia ficción como que te permite jugar, ¿no? Esto de poder jugar con realidades que son tan, tan, tan ajenas a la realidad te permite jugar con cosas que aparecen en la realidad pero plantearlas con otros monstruos, como hablar de nuestros monstruos reales en, en formas imaginarias.
0: Muy bien, entonces, recomendamos The Step wipes Wives, La de 75, véanla, y La de 2004 y
2: Alien. Un mensaje del presidente de la Tierra y presidente rotativo del Sistema Solar. Señor presidente. Amor. Amor. Quiero hablarte de un asunto de estado secreto. ¿Secreto? ¿Has oído hablar de un científico joven llamado Durán Durán? Sí. Es el inventor del rayo positrónico, que es un arma.
0: ¿Un arma? <risa> ¿Y
1: para qué sirve inventar armas? ¿Y qué sé yo? El universo lleva muchos siglos en paz,
2: señor. Eso está claro. Pero el caso es que no sabemos nada de Tau Ceti ni de sus habitantes. Quiere decir que viven en un estado de primitiva irresponsabilidad neurótica Precisamente Y si es así y han aprendido del joven Durán Durán El uso del rayo positrónico Pueden utilizar su poder destructor para perturbar la paz
1: Hay que tomar medidas
2: Sí, y tú serás quien lo haga ¿Por qué yo? Barbarela. tú eres una cinco estrellas de doble valor Astronavigatrix Tu misión es encontrar a Durán Durán ...y utilizar tu inteligencia... ...para que continúe la paz en las estrellas... ...y en el planeta madre. ¿Me comprendes?
1: Perfectamente.
2: Gracias y... ...amor. Amor.
0: Acá Natalia Ábalos me estaba contando algo muy interesante que nos dijo antes. Ah. Bien, tenías dos datos para darme, importante de alguien que me quedé re manijar. Bueno,
1: es interesante de alguien, primero, cómo lo, lo hicieron estéticamente al, al bicho, ¿no? Porque tiene como una cosa muy andrógina. Tenemos esta cosa que es muy fálica, ¿viste? Como que le sale un bicho de la boca que sí. parece un pene, básicamente. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es un bicho que es como muy estilizado, ¿viste? Como muy de movimientos suaves, muy lentos ¿sí y qué sé yo, excepto en el momento en que ataca. Y si lo pensás, además es como todo pegajoso, como la pegadosidad que se piensa pegajos. de una vagina. Sí, sí. ¿Se sí se entendió, se entendió. Entonces tiene esta cosa como súper andrógina. Y además es reinteresante que el bicho cuando ataca pone huevos adentro de la gente que en última instancia es como una representación de la violación. Y dicen que eligieron específicamente que ataque solamente a los hombres para mostrar el miedo que les da realmente a los hombres de que les metan algo por algún agujerito del cuerpo.
0: Básicamente Entonces, todo el humor argentino, de los 80 tal cual tal
1: cual nos bien. van a romper el orto claro,
0: exactamente ese mismo miedo bien <risa> quería que lo dijeras porque me parecían muy interesante esas cosas yo no me si... guardo más
1: información no por procuro, favor menos
0: este tipo de información yeah. si sí, vamos a seguir hablando de cosas raras y criaturas no, no sé si es criaturas esta serie que voy a contar pero pasan cosas raras básicamente mm. voy a hablar de una serie que yo amé un montón y me fui muy fan y nada ya terminó obviamente que se llama Orphan Black huérfano negro sería la traducción, con Tatiana Maslani, que es básicamente, eh, ella es como medio, le afana a gente, no sé, si es medio turbia en algún punto, tiene una nena re chiquita, su mamá, y de repente está en el subte y ve a alguien idéntico a ella que se acaba de suicidar en el subte. Miedo. Ok, ¿qué pasa? Pero no es que es parecido a ella, es un clon. <risa> Exactamente, es una historia de clones si quieren a verla, vayan a verla y voy a contar todos con spoilers porque ya no tiene sentido, terminó hace dos años. Eh, tiene cinco temporadas y justamente es como todas estas clones se juntan para vencer a esta ciencia barra religión que las creó en un principio hace 25 años atrás. La ¡Barra religión! Y es que tienen un poco de eso, de como... Por un lado tiene la parte de la ciencia que es como la ética y hasta qué punto podemos hacer lo que queremos con los cuerpos humanos. Y también por otra parte habla de la autonomía de esos cuerpos. Mm. Por ejemplo, parte del problema que tienen los clones es que no pueden tener, eh, o sea, no se pueden reproducir, digamos, esa es como, esa es como la falla técnica que tienen, excepto y... la protagonista.
1: Irónicamente, ¿no? Que no se pueda reproducir un clon.
0: Exactamente, pero excepto la protagonista que es Sara, eh, que tiene una nena y que puede quedar embarazada, entonces todo gira alrededor de eso. Sí, la parte de la religión es esto de, hay un personaje que la criaron como diciendo, vos sos la salvadora de todo esto, y tenés que matar a todas las clones que se te encuentren. Oh,
1: tenés que matarte a vos misma. Casi, claro, porque vaya. vos
0: sos la original, entonces oh, las horas son como te quieren hacer mal, digamos. Es que es como el personaje psicópata en algún punto. Eh, después tenés, eh, lo que me parece más interesante igual de Orphan Black, es que tiene diferentes maneras de escribir un personaje femenino. En la primera temporada, o en los primeros capítulos, lo que te muestra son como tropos. Digo, tenés Sara, que es la rebelde, Cosima, que es la inteligente científica, Alison, que es como la dama de, de casa, lo que se llama una soccer mom. Eh, Elena, que es esta psicópata medio religiosa. Y Rachel, que es la antagonista que está a favor de los científicos. Entonces vos decís, ah, bueno, esto va a ser tipo una serie de tropos constante, Pero no, hay todo un desarrollo de personajes que es recontra rico y llegan todos a la misma conclusión, que es como unidas podemos ser la resistencia, básicamente. Hey, ¡Ah! Sí, pero esta serie que arrancó hace mucho tiempo, eh, no empezaba como... Se sentía que era feminista, pero todavía no había como una ola, o la nueva ola de feminismo que se dice, somos feministas. Claro. Pero todas las personas que en algún punto practican la sororidad, constantemente. Digo, desde que no se conocen hasta que después ya empiezan a ser como una comunidad y una familia. Y mismo este tipo de, de cosas de que como somos clones, estamos unidas en algún punto, digamos. O que digamos Esto que es la psicópata que las quiere matar, qué sé yo, eventualmente se da cuenta que son familia en algún punto y que juntas van a, van a ser mucho más Creo que pueden hacer tipos en solitario, digamos. Hermosos, sororidad. No, no, es que para mí la sororidad en esa serie, particularmente, es muy copado de, de comprender de esto. No es que sean amigas todo el tiempo, sino que tienen millones de discusiones y ma diferentes maneras de, de llegar al mismo objetivo, digamos. Y además es como tan claro el patriarcado en esta serie, porque todos los malos son blancos y hombres. Como la vida misma. <ríe> básicamente, que o mueren por la suya, básicamente. Eh, pero es esto como. Lo que quiero destacar, además de que se el sci-fi, que hay clones, hay ciencia, bla, 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 es esto, que es un, una galaxia de mujeres diferentes. Tenés gente de la comunidad LGTBIQ, o sea, hay un clon que es trans, de repente aparece en un par de capítulos y decís, ok, re. Mm. Pero es una serie que terminó hace dos años, o sea que, son cinco paradas o sea, hace un montón que se creó esta serie y no tenía esta idea de, bueno, vamos a ser feminista y que aparezca en el tráiler de Netflix, eh. o sea, tal cual cero esa. Um, y particularmente quiero destacar eh, a Tatiana Maslany, que es la que hace todos los fucking clones. <risas> eh, obviamente se llevó varios premios de diferentes academias, pero es, es una locura cómo puedes diferenciar a la misma actriz. Porque tienen diferentes... No sé, como todo es diferente. De la manera de mover la mano, la boca, el pelo, como que... Y la parte de, esa, de, de efectos especiales, que si buscan en YouTube va a aparecer un montón de cómo hacen para las escenas que están todas las clones juntas. Bueno, por saber, es, sí. Es, no, 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 todo, todo está refilmado como 100 veces. Es como altísimo laburo, obviamente, de la BBC con un montón de presupuesto. Eh, siento que es es necesario ver esta serie, como ¿Cuánto? si te gusta algo de sci-fi, porque además tiene un poco de horror, tiene thriller, es como todo un conjunto oscurito, sororo divino A eso vuelta. sería como la bendiste? conclusión
1: me encanta me es encanta que, sí
0: re mírala
2: re
1: re re me re negra eh, estamos con las series Serie, serie sí. yo te traigo una de, de ahora esta si no salió este año salió el año pasado Russian Doll muñeca rusa
0: la colorada de Orange is the New Black ay por sí. Dios
1: cómo la amo Natalia León nunca me acuerdo tu nombre pero yo sé que en vida te estoy canalizando negra somos una eh, Russian Doll aquí va a, va a inter interpretar a Nadia Bulbokov, hermoso nombre bulbokov porque obviamente que Bulba, tiene sí, que ver sí, con sí, la sí. vulva hermoso y tenemos básicamente el tropo de eh, el día de la marmota ¿no? esta persona que está atrapada en un bucle temporal en este caso Nadia lo que le sucede es que muere todos los días en el día de su cumpleaños número 36 en el contexto de una fiesta de cumpleaños que le, le organizó su mejor amiga y es muy interesante el personaje de ella en primera instancia, porque el personaje está basado en la vida de Natalia en la vida real. O sea, imagínate que ¿Cómo? tenemos un equipo mayoritariamente de, no exclusivamente de mujeres, tanto en escritura como en dirección. Tenemos a Amy Poller detrás de este proyecto. De hecho, Amy se contactó con Natalia en un momento porque quería hacer un, algún tipo de proyecto sobre la vida de Natalia, porque le llamaba la atención que ella siempre era la persona más vieja, no importara dónde estuviese, porque ella es un alma vieja. Pensá que Natalia pasó en la década del 2000, una época terrible de abuso de drogas, de problemas con la cana, tuvo problemas médicos tipo operación a Corazón abierto, ah, okay. pulmón colapsado. Ya vivió más
0: de una vida segura. Exactamente.
1: Sí. Es una mina que realmente es un alma vieja. Y, y bueno, hicieron un proyecto que de hecho se llamaba Alma Vieja, que no funcionó. Y eventualmente terminaron juntándose con una escritora más y sacaron este proyecto, Russian Doll. Que me parece el mejor ejemplo de qué sucede cuando las mujeres, especialmente mujeres feministas, se juntan a realizar un proyecto con total libertad. Porque no es un proyecto... Mmm, que quiere hablar de temas feministas Necesariamente, o sea, estamos hablando de una... que lo son,
0: probablemente. Claro,
1: exactamente Pero le sale solo, o sea, no es que hace falta Ni, ni siquiera Natalia no va a aparecer Besando a ninguna chica, por decirte algo Que la conocemos siempre como la gran torta de la vida Como en Orange is the New Black En este caso tiene relaciones con hombres Por ejemplo, pero lo que tenemos es una mujer Que maneja, aplica la sororidad Constantemente, una mujer que Se la carga con elementos que se suelen Considerar masculinos, es una chica que le escapa El compromiso, que fuma que toma, que vive sola Que trabaja en una empresa de videojuegos Hay constantes referencias a los videojuegos Que si vienen de ese mambo les va a encantar Y además tenemos personajes masculinos Que también escapan de los estereotipos Es hermoso porque tenemos un personaje Que también entra en este look Que muere todos los días Y es un tipo que está tratando de recomponer una relación amorosa Que se vu vuelve vulnerable Que está buscando un compromiso Y en ese sentido se terminan construyendo eh, Personajes que escapan completamente De los estereotipos sin siquiera tratar un tema feminista Estamos hablando de existencialismo De una mujer que está buscando una segunda Oportunidad, que se terminan convirtiendo En 20 nuevas oportunidades porque muere Constantemente, y en última instancia Ciencia ficción ni lista ¿no? Como salimos con un, un debate Existencialista terrible, con una mirada Feminista, pero sin tener que tocar ciertos Temas, no es necesario que hablemos de aborto No es necesario que hablemos de comunidad LGBTI Para poder generar proyectos Que rompan con ciertos estereotipos, y eso parece Acá hermoso.
0: Bueno bueno, si ya estamos en un día hoy con las voces <risa> Si sí, ya con lo que acabamos, todos los argumentos que les acabamos de dar para que vean Orphan Black y Ryan Doll, si no les alcanza, yo, yo ya no sé qué hacer. No tipo, mi trabajo llegó hasta acá y ahora ustedes tienen que ir a buscar en Torrente de Incas o buscar online y les va a aparecer. Y te tiro una. Yo creo que, que yo debes, debo
1: ser un clon de Natalia. Yo estoy segura. Tenemos los mismos rulos. mira lo que me falta Tenemos el mismo alcohol en,
0: eh, alcohol en sangre. O sea, pensalo, <risa> pensalo. <risa> lo mismo rulo todo. Bien, esto se está yendo al diablo. Bye. Siguiente sección.
2: Nos encontrás en Instagram como arroba... Cine
0: Arta. Cine Arta. Bien, si quiero seguir hablando de series, voy a hablar de una serie que me re gustó en un principio, después la dejé, pero creo que ahora volviendo a buscar información me dio como ganitas de volver a ver. Estoy hablando de una de las primeras series protagonizadas por mujeres de Marvel con Netflix. Mm. Estoy hablando de Jessica Jones, eh, hecha por esta actriz que no sé si la ubicás, de. La, la, la perra la de del Pink Departamento Man. 23. Amabas esa serie Tal que nadie cual. vio, pero no, además era la novia de Pinkman. Claro, en. Breaking Bad. Breaking Bad. Exactamente. Muy bien. Estamos hablando de eh, Kristen Ritter, justamente. Ella es una superhéroe, no, no sé si es una superheroína, es como una persona que tiene poderes, pero que tampoco tiene poderes de los est estilo magia, sino simplemente tiene mucha fuerza sí. y cuando cae cae tipo gatito en el sentido de que no se rompe nada, pero tampoco vuela, ¿se entiende?
1: Un gatito fuerte, bien.
0: Sí. Como Jane Fonda sí. en Jessica los presenta, volvemos claro. en el tiempo. Jessica Jones, un gatito fuerte, <risa> amo. Bien. Lo interesante de Jessica Jones, además de nada, pelea con gente mala, o sea, lo mismo de superhéroes, no me quiero enfocar ahí, es básicamente que es un personaje que es víctima y heroína al mismo tiempo. ¿Por qué? Ella arranca como este personaje fuerzudo, digamos, de chica que usa campera de cuero y jeans muy apretados negros y nada, como ese tipo de tropo y que usa muy poco maquillaje, qué sé yo. Claro. Pero... En toda esa cerradura de persona y personaje, como que ella no quiere involucrarse con nadie y tiene problemas de adicción con el alcohol y es muy ruda y a veces te contesta re mal, hay algo más atrás que es como ella está sufriendo de lo que se llama eh, un estrés post-trauma y empezás a decir tipo, ¿pero qué le pasó? Obviamente tiene que ver con el malo de esa temporada que es Killgrave. El Killgrave lo que tiene esa Que tiene sí tiene un poder más mágico Que es que te controla la mente Y vos haces lo que él dice mm. Entonces lo que ella se encuentra Es como una víctima Básicamente de una violación Porque estuvo dos años con ese hombre En el cual ella nunca decidió nada Porque estaba manipulada mentalmente Entre ellos Violaciones sexuales Pero además Hizo que matara gente Como Trauma total claro. <risa> Básicamente Pero lo interesante es esto Que nadie la salva Más que ella Cuando quiere Ella misma salvarse A veces que no quiere nada Y es lo más autodestructiva del mundo. Puede pasar, che. Exactamente. Pero lo bueno es que cuando aparecen personajes masculinos que están interesados en ella amorosamente o sexualmente, es como que eso y no como yo te voy a salvar del oh. trauma que este hombre te hizo. Eh, grave es David Tennant. si sí, ya hablamos del chabón que hace de Doctor Who. Ah, listo. Bien, que lo amamos y es muy bueno haciendo eso. Como de... Que se la bien de machirulo como que se la cree todas y tiene el poder y te da bronca porque sabes que tiene el poder bueno. nada me gusta más que alguien que sabe ser malo en una película bueno me encanta está muy bien y Jessica Jones justamente te muestra esto que puede ser como víctima y heroína también al mismo tiempo además de que por ejemplo tiene su mejor amiga que es Trish que es como súper lo que sería un personaje bubbly como de burbujas y cosas lindas pero ella también termina siendo tipo alta capa en la cuestión de de valentía digamos a pesar de no tener ni un fucking poder las chicas bubbly también pueden ser heroínas exactamente no aparece ningún tipo de interés al menos en la primera temporada yo estoy hablando ningún tipo de interés romántico o sexual que les disminuya la cantidad de poder que tienen o que la saquen del objetivo de lo que ellas quieren que básicamente matar a Kilgrave o que le pase algo malo como mínimo eh, me parece que está bueno que Marvel pueda mostrar esto ya vamos a ver en otras series o en otras películas en algún otro capítulo que a veces no es tan así eh, esta cosa de poder ser valiente, ruda, copada, digamos, y que no venga nadie a salvarte. O no ser la chica, o que la salvan, digamos, lo que sería Superman y todo eso. O eh, la segunda de, digamos, es como ella es protagonista de su propia historia. Tal cual. Al que le gusta, le gusta, y al que no, bueno, viene en otra serie, qué sé yo. <risa> Pero recomiendo fuera de joda mucho Jessica Jones. Es como, para acercarte al mundo Marvel de una manera no tan machirula, digamos, digo, no vas a ver, tipo... Iron Man no. Capitán América, que es como el americanismo total. Eh, o esos
1: intentos de feminismo que tienen ahora, que dejan un sí, poquito de Sí, 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 que, que es desear.
0: como una escena donde están todas las chicas y dicen, ¡Yay! ¡Juntas podemos! Sí, no, justamente Jessica Jones rompe con todo esto. Mírenla, yo vi la primera temporada, me fascinó. Después colgué, creo que ahora voy a volver. Pero al menos la primera temporada, mírenla, me parece que está bueno para acercarse mínimo a ese tipo de personajes Marvel.
1: Me encanta, me estás reconvenciendo este programa. ¿no? no, la verdad que
0: yo estoy muy orgullosa, no entiendo cómo sucedió, pero sí, bien. <risa>
1: Orgullo ante todo. Yo voy a hablar de Sara. Connor de la saga de Terminator. Este año, de hecho, vamos a tener una nueva entrega de Terminator, donde ella va a ser la protagonista, aparentemente. Se dice por ahí que va a tener okay. mucho más peso que en otras películas anteriores. Es interesante que vuelva porque es una mujer que ya está grande, ¿no? Tenemos como dentro, en Halloween, viste que pasó lo mismo, que volvieron con Jamie Lee Curtis y... Ah, fue... como reempoderada, claro, con cuchillos en la estamos como las heroínas en la tercera edad. Súper interesante. Bueno, igual me gusta, me copa. Totalmente. Antes que no tener, prefiero tener. Totalmente. Pero quiero volver a las primeras películas de Terminator. Básicamente, la primera tiene la segunda, donde tenemos a Linda Hamilton a interpretando a Sarah Connor por primera vez. Y me parece interesante esto de pensar los tropos de las heroínas en la, en la ciencia ficción, ¿no? Como en la primer Terminator tenemos un personaje que ya desde el guión estaba planteado como que tenía que ser la chica a la que venían a salvar, básicamente, ¿no? Es como muy de ese estilo, ella es muy delicada,
0: muy como que parece temerosa, muy callada. Si estoy callada, no es porque no estoy entendiendo nada, sino porque no la vi. Ah,
1: hermosa. Me hermoso. encanta porque todas las cosas que
0: trajo Nati, no la
1: vi. Un viaje en el tiempo. Sí, y me da uh, ganas de verlas. Bueno, imagínate esta Sarah Connor que en la primera película vemos que como hacia el final, medio que va empoderándose un poquito, pero termina todo bastante bastante difícil en la primera. Y en la segunda vuelve con Terminator, que de hecho ahí tenemos a Schwarzenegger. Ya vamos a volver por vos, Schwarzenegger, ya vamos a volver. Cuidadito, pero bueno, exactamente. Cuidadito. Pero donde en la primera película ter el Terminator era como el malo de la película y ella lo salvaba otro chico que venía del futuro. En la segunda película tenemos un Terminator que es en realidad el que envían a que salve al hijo de Sarah Connor, básicamente, que se va a terminar convirtiendo en el héroe de la resistencia en el futuro. Pero lo interesante es que en este caso Sarah Connor está eh, eh, atrapada en un psiquiátrico porque sigue siendo la vieja loca que dice van a venir los robots, van a tomar el poder. Oh. Pero es interesante cómo se escapa, o sea, nosotros podemos ver a Terminator aliado con el hijo de ella, yendo a rescatarla, y la verdad es que llegan y la piba ya se había escapado, ¿entendés? Como que... Tranca, chicos, yo le tenía
0: todo re Totalmente,
1: peñado. hermoso, y la verdad es que se, se convierte en una super heroína de armas tomar, pero seguimos cayendo dentro de este tropo de la mujer heroína que tiene que ser como muy machona. De hecho, esta película está dirigida por James Cameron, que... Tiene muchas películas donde pone personajes femeninos fuertes. Pensemos en Titanic, ¿no? Que tenemos a esta Rose que como que venía a querer separarse de la aristócrata, sí, que algo sé yo. quería romper. Exactamente no sé si todo,
0: pero algo quería romper. No
1: le vamos a dar el mote de feminista a James Cameron, pero es cierto que tiene esta cosa de apelar a las mujeres fuertes, pero siempre dentro del tropo de si vas a ser fuerte tenés que ser machona, ¿no? O sea, mínimo
0: campera de cuero. Exactamente. Mínimo.
1: Y James Cameron me salió a hacer mansplaining de hecho cuando salió Why? la película de Wonder Woman, este sí dirigida por Patty Jenkins, quiero, quiero pensar. Bueno, lo que salió a decir James Cameron es que le parecía un paso atrás para las mujeres. Mirá, Vos me estás, mira, me estás jodiendo. Querido. Sí, sí, hermoso. Lo que él decía es que le parecía que Sarah Connor era realmente un ícono feminista porque era realmente una mujer fuerte y aguerrida y que le parecía que eh, Wonder Woman la estaban haciendo pasar por un ícono sexual o un ícono muy vinculado con su cuerpo porque está eh, la gadote esta que es una sí. diosa hermosa. no Ya hablamos de milanines. Wonder Woman en otro capítulo. Ay, Sí, Búscalo. tal cual. Pero bueno, lo importante... Me parece ahí destacar es que Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, salió a, a contestarle a James Cameron y dejarle saber que las mujeres fuertes, las mujeres heroínas, no necesitan emular a los hombres, no necesitan mostrarse como machonas, como despojadas de cualquier tipo de belleza, sino que podemos pensar en otros tipos de heroínas que realmente abracen su femenidad y puedan ser fuertes, incluido con todo eso.
0: Bien, entonces, mujeres armas tomar, tenemos Jessica Jones y Terminator 2.
2: Me agrada ver que su fe es fuerte, porque con ella van a morir.
1: No, si yo puedo ayudar.
2: Te dije que no te atravesaras en mi camino, China.
0: Me quitaste las palabras de la boca.
2: Una daga tendría que ser algo mejor.
1: La daga de Helios.
2: No hay nada mejor. Aunque me mates, ya perdiste. ¡Hila y está muerto! Y es muy justo que pagues el desperdicio de su vida con la tuya. ¡Ah!
1: Cuidadito
0: Schwarzenegger, cuidadito. Todo lo acabamos de decir. Y nosotros también volveremos. Estamos en Kill Your Idols y obviamente estamos hablando de Arnold Schwarzenegger.
1: Muerte y destrucción para todos.
0: Sí, re, mátenlo ya. Re,
1: totalmente. Sí, Arnold, Arnold, el tipo austríaco, fisicoculturista, así como fortachón y grandote. Gobernador. Gobernador de California. Gobernador. Muy lindo. Sí. Justamente cuando fue la campaña electoral para, para su postulación en California, salieron bastante acusaciones de parte de mujeres que habían sido acosadas por él. Fueron como seis mujeres que hicieron, de hecho, una denuncia conjunta. Eh, la verdad es que Lene en el primer momento salió a negar, ¿viste? Como lo primero que dijo fue eh, pido disculpas o sea pero, que algo pasó Claro ¿Sabes que si te Es
0: como
1: algo entonces? Es así, sí, sí Se llama gaslighting eso, ¿no? Como te pido disculpas Pero no, no pasó en realidad <risa> Lo que él decía era Que la mayoría de las acusaciones Eran falsas Pero bueno Sin dar mucha, muchas precisiones Sobre qué era cierto y qué no, ¿no? Mucha negación del lado de Arno el Pobrecito
0: eh, O no tan pobrecito Porque hoy sigue intacto
1: Tal cual Lo o sea, que no me tiene llama nada la atención De este caso justamente Es, es que estuvieron esta, estas denuncias Y no llegaron a mayores La verdad Quedó Él llegó a la gobernación Gobernación. Hola, Exactamente, y de, incluso terminó haciendo un poco campaña con este tema, que es lo que más me rompe la cabeza, porque ¿qué hizo? Llegó a la, a la gobernación de California y dijo, bueno, ahora lo que vamos a Chupemela. hacer es... <risa> claro, claro. todas, vos acá, <risa> vos ahí. No, lo que hizo fue eh, justamente un poco hacerse cargo de lo que había hecho de alguna manera y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es pedir un, unos talleres de... de, de Concientización. Mm. Con <risa> <risa> Concientización sobre cuestiones de género para asegurarnos de que todos... En en, en la a todo mi gabinete yo. Claro, claro, claro. Como dejando en claro que necesitaban que alguien les explique que no hay que tocarle el orto a las minas, ¿no? Ok,
0: mi cara de error en todo esto es, es sí, muy grande. Sí,
1: la verdad es que no vamos a negar de la importancia de, de establecer un protocolo de acción no, en, sí, en la administración. Sí. Totalmente. No me parece que se use como una estrategia de campaña y mucho menos para lavarle la, la cara Ay, a este hombre horrible. Bronca. Pues además
0: está vivo y probablemente sí. haga plata todavía.
1: Tal cual, tal cual. Sí, hace poquito, de hecho. Sí, creo... salieron la
0: de tipo los viejos machiruros ah, haciendo acción de nuevo Dios. y ese tipo de películas. Dios.
1: Bueno, sí, sí, en sí, porque viste que los tipos en los 60 sí pueden ser eh, héroes y fuertes y demás, y ahora recién a Zaracona ah. la tenemos este año. Sí,
0: no, estoy muy sí. en contra de todo eso. Perdón, mi cara de horror, también me gustaría que... que se tradujera de alguna manera, pero no.
1: Bueno, y aunque no haya sido necesariamente un delito, aunque sí en algunos estados es un delito, también tuvo un hijo no reconocido por fuera del matrimonio, él estuvo casado 25 años y en el 2012 se supo que tenía un hijo ah. con la ama de llaves. Maradona está. La... Totalmente, tal claro. cual, y nuevamente, muy negador Arnold estuvo que okay. Muchísimos años Casi toda la adolescencia De este chico eh, Negando que era el padre Y ahora sí Como que lo abrazó Como parte de su familia Y el chico parece Que está siendo culturista
0: Porque había bueno, su Arnoldcito
1: Jr. Tal cual Responsabilidad emocional Chico <risa> claro. Por favor
0: Es por eso que matamos A Arnold Schwarzenegger Y no 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 nos estamos yendo A Kill <risa> De hecho vamos a agregar A alguien más En nuestra lista negra No nos alcanza la vida Para matar Chicos, a todo el mundo vas, Eventualmente Esto se va a llamar Kill Adults, Va a dejar de ser arte Va a ser todo. toda gente Una lista enorme De gente Chota. Bueno, <risa> perdón, me salvé. Eh, yo quiero matar hoy a Luc Besson. Oh. Para, ¿por qué? Él es un director francés súper reconocido, particularmente por hacer personajes fuertes en las mujeres de ciencia ficción. Ejemplo, Lucy, ejemplo, quinto elemento, ejemplo, eh, León. Aunque rara, León, pero uh -huh. hay una mujer, nena, importante. Eh, de hecho, yo en algún capítulo lo mencioné justamente como esto: como que podía escribir personajes fuertes qué gran parte caía en medio en la seducción y en lo sexual, qué sé yo. Pero que al menos ahí los estaba escribiendo y les daba protagonista. Nikita, una película de acción también, por Dios. Sí, de hecho, lo que es más reconocido es por eso. Tal cual. Pero ¿qué pasó? Eh, hace un año lo justamente lo acusaron por violación, varias violaciones a la misma persona. La que denunció fue justamente esta actriz holandesa llamada Sam Van Roy eh, que justamente había tenido una relación amorosa con él por dos años Pero que en todo ello él había violado o estaba durmiendo Y que habían tenido situaciones sexuales no consensuadas
1: En las relaciones también existe la violación
0: Exacto eh, Obviamente el acusado no enfrentó cargos después mm. de un año de búsquedas Porque fucking patriarquí No me digas, no puede ser No, real, como que no, no hay pruebas de que te violaron cinco veces de, durante dos años pero ese mismo año, o sea, el año pasado, nueve mujeres más lo acusaron de acoso sexual en el trabajo, digamos, de que era muy toquetón o que invitaba eh, a situaciones sexuales a gente que es laburo, básicamente. Eh, básicamente un choto y un forro. Y mm, hoy no tengo suficientes palabras para putearlo. <risa> pero mm, nada, me da bronca, loco. Literalmente Cineharta se va a convertir en...
1: Sí, tal cual. Y necesitamos dejar de repetir esto de que tenemos gente de poder que las acusan y después quedan en la nada. Chicos. Porque más,
0: gran parte de las, las mujeres que lo acusaron, las que dieron su nombre al menos es esto, como te doy una, par una por la participación en el proyecto y de repente si estuvieron con él, ascendieron o la sacaron del proyecto si no estuvo con él. ¿Viste? Como, así, como el poder acá y particularmente en el cine funciona mucho porque son casi todos hombres pues, tal cual. los que tienen el poder de decidir cosas.
1: Pero yo les quiero decir algo a los productores, a quienes Siguen facilitando Que este tipo de gente Siga participando en la industria cinematográfica Sí, de hecho Acaba de Anunciar una película nueva ¿Sí, Tenemos este una no. película De Luquezón, Tenemos una película De Terminator También este año este, Yo quiero que sepan Que les queda Muy poco tiempo Chicos La gente va a dejar De ir a ver Estas películas No nos gusta Ver gente chota En el cine Preferimos ir a ver Otra cosa Si quieren hacer platita Pongan la guita En otro lado
0: Kill Your Idols Kill Your Idols
2: Búscanos en Spotify y Apple Podcast,
0: estamos terminando. Eh. Tenemos el podcast que siempre hacemos llamado cinearta. Pero antes, vamos a estar, Sí, hoy la voz es rarísimo, vamos a estar recomendando dos cositas muy pequeñitas. Queremos hablar de científicas,
1: mujeres inteligentes. Me encanta, me calienta tanto. Bueno. ¿Dijo me calienta tanto? Yo lo escuché mal. No, no, entendieron bien, chicos. Ah, ¿qué sí, me calienta? Sí, sí, lo es. Bien. Dana Scully. Vamos a hablar de los expedientes secretos X. ¿De cuándo, chicos? ¿De cuándo?
0: De los años 90. Ya no tienes sentido esto, es obvio no, que son no. los años 90, el día que me digas tipo, los 50, sí. tipo nada que ver, no, no va a ser conocí, raro,
1: no ya no. Una serie que duró un montón de años, o sea, del año 1993 al 2002, y después tenemos película, y después tenemos secuela, un montón de cosas. Ah, tipo ¿no? Jardín,
0: Primaria, divino, Tal bien. Cual.
1: Esto es como Twin Peaks, es un viaje de ida, chiques. Eh, para quienes nos gustaba la ciencia ficción, mezcladita con terror, mezcladita con cosas raras... Esta era la película, la serie para ver en los años 90. Yo me acuerdo que me sentaba a verla con mi viejo porque le parecía como que era medio de terror y a mi mamá no le gustaba entonces tenía que ser acompañada. Okay. Pero porque era como medio de, de miedo. Y tenemos básicamente a dos personajes del FBI, David Duchovny por un lado y por supuesto, Dana Scully, la científica de mis sueños. Eh, la traigo a colación solamente porque Dana Scully creo que a esta altura ya la deben conocer, y este porte así muy científico, muy serio, muy como serio, que venía sí. a dar por tierra con toda esa cosa muy paranormal de David, que estaba como obsesionado. Pero imagínense que no hubiese sido la pelirroja de mis sueños, sino que hubiese sido Pamela Anderson. Otra serie. Otra Anderson también. Eh, la verdad es que era la primera persona que habían elegido, y el personaje de Dana era completamente diferente. O sea, era un personaje tetón, rubio. Sí, no, no, muy... es como un
0: sketch de videomatch de repente, si esa a pamela Anderson.
1: Y terminaron poniendo a la pelirroja que tenía un porte como mucho más serio, ¿no? Pero seguimos cayendo de vuelta, ¿no? Bueno, como sí, que obviamente. tenía que ser o la chica que era muy seria y que usaba traje, que no se le veía nada del cuerpo, para que sea súper científica. Yo les, les traigo un desafío: que pongan a la rubia tetona y que sea inteligente. Te
0: lo dejo ahí. Eh, eh, me re gustaría ver eso Tal Pero cual. si hablamos de científicas 10 segundos voy a comentar Vigos Busters La que vos habías, oh. habíamos hablado Hace un par de capítulos eh, Es una constante humillación De esas mujeres Tal Y cual. lo traigo Porque justamente son científicas Se supone que son científicas uh -huh. Y es como mm", Fantasmas. Ay, no sé, me dio tipo un cringe. Y si no saben qué es, pues no, cringe. Es tipo lo peor que te puede pasar al ver algo cuando las minas son altas capas. Iu, 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 iu. Cierro paréntesis. Yo vengo a recomendar Annihilation. Annihilation. Oh. Que es aniquilación básicamente de... Eh, ¿Quién está? Natalie Portman, por un lado. Por otro lado está Gina Rodríguez, Tessa Thompson, mucha gente que yo banco como un tom, tal cual. Es del director Alex Garland, que es el que hizo Ex Machina, por ejemplo. Oh, claro. Que ya hablaremos en otro capítulo. Lo que me pareció interesante es que tienen que ver es esto. Son mujeres protagonistas sin que interfiera que tienen una concha de abajo, <risa> básicamente. O sea, no importa que sean mujeres, ¿entendés? Es como gente que son científicas y quieren saber qué pasa con este Shimmer, que es justamente que entran como este mini mundo dentro de su mundo después de que un meteorito cayó a la Tierra. Fin. fin. Es eso, no le busquen romance, no le busquen tipo corazoncitos y glitter por todos lados. Es un poco glitter igual la película, <risa> porque tiene todo este shimmer, que es la parte que quiero recomendar, que es tipo, toda la parte de visuales. Sí. Es increíble. Tal cual, el <risa> color. Está muy bien, de hecho se recomendaba que la vieran en cine justamente por eso, porque tenía una calidad de visuales muy importante, y que últimamente eso es mucha plata, entonces no siempre se puede hacer ese tipo de calidad. Eh, lo único que hubo un problema con Annihilation que es... Se le dijo que se le denunció de whitewashing. Mm. Whitewashing es justamente personificar personajes justamente que fueron escritos con cierto background o con cierta historia detrás de otro tipo de origen étnico, por decirlo así. De hecho, eso está basado en un libro que es una trilogía, y los personajes principales eh, tenían como base asiática y nativo americano, y de repente es tipo Natalie Portman y Jennifer Jason Lake, que son tipo gente blanca y famosa, re blanca. Está bien, igual le pusieron un poco de diversidad con Gina Rodríguez, la de Jane de Virgin y Tessa Thompson, que hablamos de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Thank mm, you mm, for Sí, a mi... sí, esa. Sí, you. Ahí está. Eh, Pero que
1: además son como, son eh, étnicas y como las machonas también, ¿no? Sí, como... Gina
0: Rodríguez cae medio en esto de la latina forzuda y Tessa Thompson como la negra como que ama la ciencia y da todo por la ciencia y toda la bola eh, igual está buenísima porque Ay, es eso son mujeres haciendo ciencia y fin miren annihilation miren X-Files no miren Ghostbusters la remake porque tiene razón fue un horror no tendrían <risa> que haber hecho eso gran error ah. Listo. <risa> no, vamos. Mi nombre es Vita Andrade. Yo soy Natalia Avalos. Agradecemos a la China Maldonada por la edición y la coordinación, a Facu Tapia por la producción y la coordinación, a Lo por la operación, a Radio Éter por el espacio que nos dan. Esto es una producción de Top y todo esto ha sido Cinearta. Chao, chao. Cinearta.
2: ¡Ajá! Ni siquiera China puede superar la edición limitada del sable de doble filo que apareció en la Guerra de las Galaxias, la amenaza del fantasma. ¡Oh!
1: ¡Lo sacaste de su empaque original! ¡No! ¡Ya no es coleccionable!
0: ¡Ah! Qué idiota.